0: We'll je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, on commence, on commence. Hey, salut tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous, allez pas, vous avez passé un bon temps des fêtes. Puis pour ceux qui écoutent euh, comme de manière diffuse les podcasts, un en arrière de l'autre, euh, comme notre ami Plafond Zanetti hein, qui a écouté, euh, je pense qu'il a écouté une trentaine des podcasts, un en arrière de l'autre. Euh, vraiment tranquille, le gars, vraiment, vraiment le fun. Puis bah, tu sais, moi ça me fait plaisir, j'aime ça que vous écoutiez... Euh, J'aime ça que vous écoutiez ce que je fais. C'est pas compliqué. Euh, moi, je suis de retour. Le dernier podcast que j'avais sorti, c'était, euh, un, ça, en fait, c'était comme plus ou moins un podcast. Là, vous l'avez vu, la, la qualité sonore était un peu, euh, était un peu spéciale. Là, j'avais enregistré ça avec des petits micros euh, lavaliers. Je pense que j'ai acheté sur Amazon à comme une vingtaine de pièces. Puis euh, là, on est de retour avec le vrai son. Euh, c'est ça je suis pas dans un studio de radio pirate je suis chez moi dans mon bureau avec euh, tout ça va déménager éventuellement parce que là dans les prochains mois je vais euh, je vais déménager euh, je vais déménager avec ma blonde fait qu'on va voir un peu euh, ce qui va se passer à partir de là est-ce que je vais m'installer différemment pour pouvoir euh, me setoper euh, mais c'est topé autrement que ça, mais bref, ça m'a ça m'a pas empêché durant le temps des fêtes de penser à toutes sortes de patentes. Puis là, est-ce que sur quoi j'allais faire des podcasts, euh, qui j'allais essayer d'inviter dans les prochaines semaines. Euh, vous savez qu'on a eu Nicolas Genet juste avant. Euh, la pause du temps des fêtes, donc il y a deux podcasts et puis on a jasé de plein d'affaires euh, le contrôle d'internet euh, notre futur sur le web finalement, là, ça concerne un peu tout le monde là, tout ça aussi qui va se lancer dans le podcast ben euh, c est, c est, ça fait de, de quoi de plus, à quoi réfléchir un peu là, tout ça, euh, le contrôle d'internet et euh, c'est ça, ben une autre affaire aussi que j'ai beaucoup jacké durant le temps des fêtes euh, quand j'avais un peu le temps, c'était les commentaires un peu bizarres de ceux qu'on a appelés à nos dos miens de la semaine. Cette semaine, j'en ai un puis euh, il donne pas sa place, s'en est quand même un pas pire. On l'écoute puis euh, je vais commenter après. Radio Canada est objectif. Ces journalistes sont objectifs. Ses collaborateurs extérieurs ne sont pas astreints aux mêmes standards. Le fait que Radcan est sur le plateau des gens de tous les bords politiques, dont Yves-François Blanchet, l'honore. Un député devrait savoir faire la différence. Si, boire Radio-Canada est objectif, t'as pu. Là, là... T'as <rire> pu. Là, je m'envoie sur le site au moment où je vous parle. Je m'envoie sur le site direct là On va aller voir... On va juste aller voir, t'sais. On va juste aller voir si c'est objectif. Radio... Canada. Non, ça c'est, il me suggère Radio Pirate. Euh, Radio Canada. Radio Canada. Bon, là, ça parle d'Harvey Weinstein, Haïti, euh, Trump, c'est un écoeur, hein? Bon, évidemment, les mêmes affaires que d'habitude. Puis là, t'as pas besoin d'aller bien loin. Hein? Tu fais juste aller, tu fais juste fouiller un peu là-dedans. Puis là, t'as l'histoire d'amour sans eau ni toilette à Saint-Féréol des Neiges. Puis là, c'est l'histoire d'un genre de français. Euh, un Texte écrit par un monsieur Tanguay, un genre de Français là, qui est parti de la France pour venir vivre avec 200 pièces par mois, sans eau courante ni chauffage électrique, avec sablon. Donc Jérémy, Vauquier, Melinda Guyenne, la la falalalala. Les autres sont venus euh, vivre à l'ancienne hein, dans ma cabane au Canada. Euh, lui, il a été, il a été fonctionnaire. Tu sais, puis là aujourd'hui, ils vivent avec euh, 200 pièces par mois. Ils ont acheté une vieille chiotte à Saint-Féréol euh, à 30 000$ sur Kijiji donc probablement un genre de maison un peu euh, qu'on disait abandonnée ou je sais pas trop là. bref euh, on parle d'un château entre parenthèses euh, là-dessus donc c'est c'est assez euh, ça a l'air quand même assez spécial là, comme, euh, comme patente mais on va voir de quoi euh, de quoi il en retourne là-dessus mais euh, c'est... bref euh, je, je, je me souviens plus c'est qui qui a, que, qui a prononcé ce commentaire-là je, je, je l'ai dans mes notes quelque part, je vais juste aller revoir, ouais, c'est Dominique Vallière, donc lui c'est un collaborateur de Radcan et du FM 93 c'est de la presse aussi, bref le gars il se promène pas mal mais lui dans sa tête à lui, là, Radio Canada c'est un affaire objectif, il y a jamais de point de vue là-dedans, puis. Euh, tu sais, dans le fond, il dit en plus là-dedans que la preuve qu'on fait venir des gens avec des idées différentes de, de, de Radio-Canada, c'est que Yves-François Blanchette, hein, le chef du Bloc québécois, est invité. Donc pour eux autres, c'est encore un peu la, la vieille génération que dans le fond, les opinions divergentes, c'est par exemple faire venir un souverainiste et un fédéraliste, mais pour autant que les deux soient d'extrême centre-gauche, ben ça, ça en tout cas c'est toujours un peu la, les mêmes patentes là, que on a l'impression qu'on sort jamais de, de, de tout ça mais ça a été un peu ça aussi en hein, montant au des fêtes ça a été l'occasion de me de rappeler que finalement il n'y a pas grand chose qui change puis que les choses sont toujours euh, sont toujours plus ou moins pareilles euh, sont toujours plus ou moins pareilles au final donc c'est <rire> ça finit par être à peu près lassant mais bref je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là, vous le savez que Radio Cannes, euh, je veux dire, il n'y a rien d'objectif là-dedans Pis, tu sais, je veux dire, c'est normal. En fait, l'idée là-dedans, c'est même pas de chialer contre Radio-Canada ni contre Le, le, le Soleil ou Québécois ou whatever. C'est juste que les... Les médias, en tant que tels, ne sont pas des lieux d'objectivité. Tu sais, oui, à un moment donné, tu vas avoir un gars qui produit un texte sur, je sais pas moi, le budget du Québec avec des chiffres, des tableaux, puis il donne pas trop son opinion là-dedans. Mais tu sais, les, les chiffres qu'il va décider de mettre de l'avant, pis tu sais, comme là, il y, a, il y avait le bilan de l'année, les 50 choses incroyables là, du Québec, l'hôpital, là, là, pis je sais plus trop quelle autre patente, là. Pierre Couture qui écrit là-dedans, puis a un autre, là, tu sais, je veux dire, c'est c'est les, les, les faits qu'on décide de mettre de l'avant, c'est les faits qu'on décide de mettre de l'avant. Donc, les, si vous voulez défendre le modèle québécois de gestion socialiste et étatique, ben vous allez mettre de l'avant euh, « Ah oui, on a réussi à faire telle affaire, on a baissé de temps là, le déficit de tel ministère ou je sais plus trop quelle patente. » Mais si vous voulez remettre tout ça en cause, vous allez dire « Bon, ben la, la dette brute du Québec continue d'augmenter. Euh, je veux dire, les finances publiques, ben oui, ils sont en bonne santé, mais essentiellement parce que on reçoit presque maintenant 20 quelques milliards en transfert fédéral de du gouvernement de, de, de Justin donc c'est tout ça tout ça peut être mis en, en perspective euh, évidemment euh, bref c'est ça c'était le domien de la semaine on, on commence on défonce l'année avec un, un classique donc là un gars genre de gars que lui il pense que les médias sont euh, sont objectifs ils ont pas ils ont, le gars il le, le, le journaliste il écrit un article puis lui il a aucune arrière pensée lui, il a pas du tout envie de mettre de l'avant un point de vue c'est pour ça que tout est toujours fiable puis qui est toujours euh, tout est toujours clair et tout, il y a jamais d'ambiguïté. Puis tu sais, mettons qu'un politicien qu'on aime pas fait une affaire, mais euh, là on va le présenter toujours de la même manière que si c'est un politicien qu'on aime. Puis, etc. etc. T'sais, on se souvient là, de toutes sortes de Christie de patente là, euh, mettre de l'avant la poignée de main que Stephen Harper avait donnée à son fils pour montrer à quel point c'était un être froid et insensible. Et puis comme hein, Justin Trudeau, lui c'était un bon petit garçon qui qui était tellement proche de ses enfants, un père co, là un père le fun, bref c'est toujours un peu les mêmes patentes euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont écrit dans les dernières semaines je pense un peu du coq à aujourd'hui, ça va être un podcast un peu fling-flang euh, j'ai un peu un sujet du jour, mais bref, j'ai plus envie de jaser faire une espèce de bilan, puis de voir où on s'en va pour euh, pour euh, aborder l'année, puis euh, voir un peu quel chemin qu'on a fait en, en 2019, donc il y en a qui m'ont euh, qui m'ont demandé un peu des updates de l'affaire Jeffrey Epstein, donc auquel j'ai déjà consacré deux podcasts, donc je reviendrai pas, euh, ben, ben plus longtemps que ça, puis j'ai pas envie de faire un autre podcast parce que bref, euh, grosso modo, à peu près tout ce que j'avais dit, c'est 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 vérifié, puis c'est pas moi qui dis ça plus que d'autres que d'autres personnes, c'est des, Je veux dire, j'ai pris mes nouvelles, euh, j'ai fouillé partout, j'ai pris tout ce qu'il y avait, puis j'ai essayé de faire une espèce de synthèse de tout ça. Mais bref, euh, les quelques petits updates qu'on a eu euh, durant le temps des fêtes, c'est que euh, le docteur Michael Baden, hein, qui, euh, ça, un article du Daily Mail que vous pouvez vous pouvez facilement retrouver puis ça a été repris un peu partout. Donc lui, euh, c'est qui ce gars, ce gars là c'est le, le médecin qui est engagé pour faire euh, le, dans le fond l'analyse pathologique du euh de, du suicide, entre guillemets, de Jeffrey Epstein. Et lui, il s'est fait connaître pourquoi? Parce que c'est un médecin ultra-célèbre aux États-Unis. C'est un vieux monsieur. Là. Il est né dans les années 30, donc il y a 80 quelques années aujourd'hui. Et lui, il s'est fait connaître euh, il était le Chairman of the House Selected Committee on the Assassination of John F. Kennedy. Donc, c'est pas un deux de carreau, le gars. Il était... Euh, il a été, dans le fond, euh, sur le, le, le. la gang qui ont examiné le, le, le cadavre de John F. Kennedy pour établir la cause du décès. Il y avait-tu une balle? y avait-tu deux balles? Etc. Blablabla. Bla, bla. Donc, Michael Baden, c'est un gars assez, assez fiable. Puis, dans l'article, on, euh, on rapporte que tous les détails retrouvés dans la cellule de Epstein soutiennent la thèse d'un assassinat. Donc, il fait référence aux fractures du cou qui ont été mises en évidence dans l'autopsie. Puis, il dit, là, j'ouvre les guillemets, c'est la citation de Michael Badden, il dit « je n'ai jamais vu trois fractures comme celle-ci dans une pendaison suicidaire ». Ça, ça a été révélé dans l'émission 60 minutes où il a été interviewé et euh, c'est ça dans, dans le fond, dans cette, émi cette émission-là c'est ce qui est révélé, puis il dit les blessures au cou de Jeffrey Epstein ressemblent à celles retrouvées chez quelqu'un en citation encore, quelqu'un qui aurait été très étranglé avec un fil donc il y aurait eu une blessure au cou qui, qui avait laissé des traces euh, et, que, que, et des segments puis il dit ben ça dans le fond, même si tu te peins avec, une, avec euh, des 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 enfants des qui auraient été laissés là tout euh, ça tout ça, euh, tout ça laisse, laisse, laisse penser que c'est impossible de laisser une marque comme ça, c'est comme, si, comme si vous auriez étranglé quelqu'un avec un fil à pêche là. donc je veux dire, vous avez beau essayer de faire une marque pareille à ça avec une corde une corde pour faire des nœuds autour d'un cou c'est impossible de laisser ce genre de marque-là donc c'est des marques coupantes puis qui laissent des traces bien précises que les pathologistes puis les, les gens qui font des autopsies sont... Euh, sont capables de, de, de regarder avec euh, avec quand même assez de détails là-dedans euh, donc c'est ça tu sais l'affaire Epstein bon ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais bref dans tout ça mais anyway qu'il se soit suicidé ou qu'il a été tué par quelqu'un en prison ou que par on ne sait trop quel complot il y a des gens haut placés qu'ils ne veulent pas que leurs affaires sortent anyway tout est déjà en train de sortir on a vu toute l'histoire autour du Prince Andrew moi quand j'ai commencé à en parler personne parlait de ça euh, quand je dis personne je veux dire, personne au Québec dans les médias. Là, on a vu un peu, il a été désavoué euh, un peu par le, 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 le par le milieu royal. Puis bref, ça, ça brasse quand même. Le gars, j'ai même vu sa face dans des magazines, euh, tu sais, l'épicerie, les espèces de magazines de merde, là, genre euh, pas monde de star, mais ce genre d'affaires-là. Vous savez de quoi je veux parler. Là. Il y avait même la face du Prince Andrew là-dessus, puis on parlait de la tourmente dans laquelle il était, puis euh, par rapport à l'affaire Epstein, puis euh, ce qui a été sur l'île, ce qui a pas été sur l'île, bref, le trafic Enfin, C'est aussi en ce moment le, le, le procès de Harvey Weinstein. Donc lui, je lui, regardez, c'est encore les histoires de prononciation. Là. Lui, est-ce que c'est Weinstein ou Weinstein là, Je ne sais pas. Là. Je ne sais pas. Puis grosso modo, je m'en fous. Là. Je vois pas pourquoi je devrais bien prononcer le nom de présumé ou d'avéré agresseur euh, sexuel, dépendamment de de quel on parle, donc c'est ça c est, c est, ça brasse pas mal, pis je sais pas si ça augure la... la... est-ce que la décennie 2020 2030 va être encore une histoire de dénonciation sexuelle, de scandale sexuel en tout cas l'année commence assez mal de ce côté-là, ou assez bien, là, dépendamment du point de vue que vous êtes, bref j'ai pas l'impression qu'on va changer euh, qu'on va changer énormément de, de paradigme euh, dans le temps des fêtes ça moi le cerveau arrête vraiment, je pas vraiment là, souvent je suis tout le temps en train de, de penser à des affaires, puis je me suis dit, je faut, en commençant l'année, c'est plus que le, le nom du podcast, c'est le le, le donc c'est ça nous ramène toujours à cette espèce d'idée là de prendre conscience des, des caractéristiques qu'on a euh, dans, dans, au Québec puis dans, dans 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 notre mentalité profonde puis essayer de voir euh, dans le fond, c'est quoi qui caractérise tout ça? Puis là, là-dedans, si je fais un espèce de bilan de 2019, parce que j'ai commencé le podcast en quoi, mars 2019, puis là, j'ai essayé de parler de plein d'affaires. J'ai parlé de notre fascination pour les pays scandinaves. Euh, tu sais Moi, je me fais raconter ça depuis que je suis tout petit. Là, les pays scandinaves, c'est tellement extraordinaire. On devrait tellement prendre... Euh, euh, on devrait tellement les prendre en exemple. Là. Ben, quand tu les regardes, tu te rends compte que OK, ouais c'est parce que eux autres utilisent à fond les énergies fossiles pour s'enrichir. Euh, c'est des endroits où, dans beaucoup de pays, c'est des monarchies. Euh, dans beaucoup de ces pays-là, c'est. il euh, n'y a même pas de salaire minimum. Euh, dans beaucoup de ces pays-là, c'est les plus gros aéroports au monde, comme à, Co euh, à Copenhague, je pense, ou euh, à Stockholm aussi. C'est des places. Euh, c'est des places euh, c'est des places où il y a une activité économique immense puis finalement c'est ce que j'essaie de montrer là-dedans c'est que au bout du compte on voulait le, le, nous autres on veut le je sais pas trop comment, il je sais pas s'il y a une expression pour ça, mais c'est pas le beurre et l'argent du beurre, mais bref, nous autres, ce qu'on veut, c'est c'est on veut avoir le niveau de vie puis la, la qualité de vie de ce que ces gens-là ont, mais sans faire aucun des sacrifices, donc sans faire plus de travail puis sans euh, développer davantage nos ressources, donc ça, ça, ça cause quand même un certain nombre de problèmes, après ça, j'ai parlé, de, ben évidemment, d'abord de la notion de dôme comme telle où j'ai reçu euh, Dominique Morin qui est venu avec moi faire un podcast, euh, j'ai j'ai parlé de plein d'affaires j'ai parlé de technologie euh, au moins deux fois avec Nicolas Genet euh, j'ai reçu Victor une couple de fois pour parler de son parcours à lui euh, comment il, il, il a expérimenté l'espèce de côté anarchique d'avoir de, de, une entreprise mais où il n'y a pas de boss où tout le monde est un peu une espèce de tout le monde est un peu une espèce de, de maillon de la chaîne là-dedans style coopératif comment il a trouvé que c'était n'importe quoi là-dedans la, la première fois où il est venu. Après ça, j'ai parlé aussi de la pensée magique qui, qui caractérise avec lui les... Les, la, la mentalité québécoise, le succès du livre, le secret, euh, les colliers de noisetiers, euh, euh, les, 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 les produits naturels pseudo-homéopathiques d'extrait de pancréas, de crevettes pour rebalancer le sacrum avec je sais pas quoi. Après ça, toutes les christines niaiseries qu'on peut entendre ici, là, finalement, c'est pas pour rien si euh, Moïstério, ça s'est passé au Québec, puis c'est pas pour rien si, euh, bref, toutes sortes de sectes on vu euh, ont vu le jour ici. Après ça, j'ai parlé aussi de toutes sortes de thèmes qu'on entend de manière récurrente, qui sont repris puis que personne ne comprend vraiment, comme la décroissance. Euh, j'ai parlé aussi beaucoup de tous les échecs socialistes qu'il y avait eu dans le monde. Euh, dernièrement, j'ai expliqué ce que c'était que le manifeste du Parti communiste, pour que les gens puissent comprendre réellement quest ce qu'il y a là-dedans, de quoi on parle, puis pourquoi quand j'utilise le mot communiste, je l'utilise je des fois d'une manière un peu humoristique pour exagérer certains traits, mais je l'utilise surtout pour pour parler de quelque chose de, de concret. Là. On, on le voit, ce que ça veut dire quand on parle de nationalisation, quand on parle d'expropriation de, ce genre de choses-là, au nom du bien commun. Mais on le voit là, tu je veux dire, je veux pas trop rentrer dans les détails euh, locaux de de, de de ceux qui restent dans la Ville de Québec, mais on le voit ce qui s'en vient là, on, au nom du bien commun, puis de la sauvegarde de la planète, puis de, de mon cul sans commode, on dit qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait de force contre la vie de la population, une espèce de train bizarre, un tramway, puis on va faire ça, ben dans le but d'améliorer euh, supposément la vie du, de tout le monde, mais l'effet concret, ça va être d'enfant de chieniser la vie de plein de gens. Euh, on va exproprier des gens pour faire ça, on va arriver, on va te dire, bah, ben on a décidé que ta maison, elle vaut 200 000, hein? mais moi, j'avais une offre d'achat l'année passée à 300, non, c'est 200, flosse 200, on calisse le boule d'oseur dedans, si t'es pas content, ben, mets-toi en avant du boule puis on va te piler dessus. Tu c'est, c'est, ça, ça, ressemble un peu à ça. J'ai, euh, j'ai parlé de, mon dieu, j'ai parlé de tellement d'affaires qu'à un moment donné, j'ai parlé aussi de plusieurs livres euh, qui, euh, qui m'ont marqué. J'ai évidemment parlé de musique, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de séries télévisées, j'ai parlé de, j'ai parlé de plein d'affaires, toutes des sujets qui me tiennent à cœur puis qui, qui m'intéressent puis sur lesquels j'ai creusé à chaque fois que je vous en ai parlé. Je vous ai raconté l'histoire des camps de concentration. Euh, je ne pas nécessairement des camps de concentration, mais des camps de prisonniers qu'il y a eu au, au camp. Canada, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, où on sacrait les, euh, les prisonniers de guerre allemands, euh, japonais, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, mais italiens, il y a eu beaucoup d'Italiens euh, qui ont été dans des camps, des camps même dans la ville de Québec, même sur les plaines d'Abraham. J'ai essayé de vous raconter toutes sortes d'histoires, la, la, la guerre entre la Somalie, l'Éthiopie, bref, puis je vais, je vais, je vais continuer dans l'avenir. Mais bref, ma, ma réflexion tourné plutôt autour de comment en 2020, puis si le podcast se poursuit plus tard, comment je vais pouvoir le faire évoluer pour pas que ça tourne en rond nécessairement tout le temps. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand j'ai des invités, quand j'ai des discussions, puis quand je fais pas rien que monologuer, là, comme en ce moment. Là, parce que là, c'est une activité vraiment dure. Ned Jeff en parlait parce qu'il l'a fait lui-même une fois dans son... Euh, parce que la, la dernière semaine, pour les abonnés de Radio Pirate, pour ceux qui sont pas abonnés, euh, je l'explique juste pour que vous compreniez le contexte, mais bref, euh, les, les, la dernière semaine, on était dans les nouveaux studios de, de Radio Pirate, puis GIF devait être là via le ComRex. Le ComRex, c'est une espèce de patente qu'on branche dans une console, puis ça permet via un adresse IP de euh, recevoir le signal audio de la console, d'une console à l'autre donc lui mettons il est en Floride, puis il parle dans son micro, dans sa console là-bas puis via un, un signal qui passe par une bidule qui s'appelle un comérique, si on entend sa voix nous autres dans nos écouteurs, puis on peut parler avec bref, c'est beaucoup plus fiable qu'une connexion téléphonique ou et une patente tout croche là par Skype ou euh, parce que lui ça y prend de qu il sait prendre quoi qui fonctionne sinon tu sais la, 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 la qualité est telle que manette tu finis par te dire Christy j'ai pas envie d'écouter ça mais bref ça marche pas fait que là pour faire plaisir aux abonnés ben il s'est dit je vais tenter l'expérience de faire un podcast tout seul mais ben, il s'est rendu compte que c'est plus dur que ça ne l'air. l'air. Effectivement, je vous le cacherai pas, c'est plus dur que ça ne l'air. À un moment donné, tu te dis, est-ce que je suis capable de tenir une conversation avec moi-même, finalement? Même si c'est à vous, vous autres, les auditeurs que je parle. Est-ce que je suis capable de faire ça pendant euh, 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes? On, finalement, des fois, on on le sait pas on, des fois c'est c'est ça puis moi en plus ben j'essaie d'avoir des sujets lui il a fait c'est encore plus dur ce qu'il a fait je serais pas capable de le faire c'est qu'il est parti comme ça pas de sujet euh, puis en parlant de bon des des affaires qui viennent par la tête en même temps qu'il parle puis des, son expérience avec la console puis tout sortes de patentes. mais bref le résultat était génial mais c'était génial parce que euh, c'est un monstre de la communication qui parle l'autre bord du micro aussi tu je veux dire moi ça fait pas euh, ça fait même pas un an je veux dire que, je, que mon podcast est parti. Donc, c'est sûr que l'aisance la, derrière un micro puis l'aisance à parler n'est pas, euh, pas la même. sera probablement jamais la même. Parce que, tu sais je veux dire, lui, c'est une machine pour ça. Tu sais, c'est comme André Arthur, c'est comme... Euh, même d'autres gens que j'aime moins, là, Paul Arcan, c'est ça aussi. Là. Je veux dire, il est, le gars, il, il, il est capable de tenir un micro, puis il est capable de faire une émission, malgré le fait qu'il il parle pas beaucoup, puis il y a beaucoup de features là-dedans, beaucoup d'invités. Mais bref, c'est ça. Mais là, la phase, c'est que je serais pas capable, en tout cas, dans l'actuel, dans, dans mes installations actuelles, là, chez nous, je vous parle. Il y a un micro tenu avec un un espèce de pied de micro de shape que j'ai acheté sur Amazon euh, j'ai une carte de son qui peut rentrer un seul micro dedans une genre de petite carte de son c'est une Behringer Euphoria euh, ça marche bien la qualité du son est bonne là tu pour le prix que j'ai payé pour tout ça j'ai un bon micro aussi j'ai des bons écouteurs tout ça ça va mais je suis pas capable de faire venir quelqu'un chez nous brancher deux trois micros puis euh, avoir une conversation de groupe pour faire fait que là c'est pour ça que j'ai été obligé obligé en allant chez Victor ça Pardon, sans tout déménager, de prendre des petits micros de qu'on qu s'accroche après le linge pour faire un, un épisode avec lui puis euh, une discussion de quasiment deux heures de temps pour vous entertainer un peu. Mais j'aimerais ça le faire dans le futur, j'aimerais ça le faire. Pour ça, ben là, ça, ça va me prendre des moyens. Je vais essayer de trouver une manière de d'acheter du matériel parce que là, je veux pas non plus tout le temps dire au monde, ben là, viens me rejoindre à Radio Pirate. C'est un peu formel, tu es obligé d'avoir les locaux. Des fois, ça la donne pas. Des fois, j'aurais envie de faire ça un, un samedi matin ou je sais pas moi, un dimanche après-midi mais ça marche pas donc euh, j'ai pas envie de faire déplacer euh, des, des, des gens pour m'ouvrir la porte en tout cas, bref donc éventuellement je vais essayer de trouver un, une manière de gérer ça donc euh, ça va être sûrement, l'émission va sûrement se modifier l'émission c'est comme si j'étais à TQS le, le podcast va sûrement se modifier quand je vais déménager euh, dans un nouvel appartement je vais essayer d'avoir une pièce qui va être comme un bureau pour euh, moi et ma blonde mais qui va avoir une table avec avec euh, une console puis euh, des micros, comme ça, je pourrais inviter des gens ça, ça va-tu être Batman, ça va-tu être Victor, ça va-tu être... Euh, ça va-tu être le dedu, ça va être des gens qui vont bien vouloir, puis surtout avoir le temps là, je comprends, il faut, faut avoir le temps j'ai aussi des amis que vous connaissez pas encore que je veux qu'ils interviennent dans le podcast mais le timing n'était pas bon Donc on fait tout comme on peut, les gens travaillent euh, moi je travaille le lundi soir mais là, le mardi matin, je vais souper avec ma belle-mère je m'en vais déjeuner avec mon beau-frère c'est un peu compliqué de gérer tout ça mais bref, je mon but mon but, je vais vous le dire, c'est quoi ce serait de modifier, modifier le podcast pour aller terné euh, peut-être je dirais là, ben je, je, je veux pas m'avancer dans le format mais bref j'aimerais ça avoir plus d'épisodes où on est deux, trois. Euh, au moins deux à pouvoir jaser des peut-être des épisodes un peu plus longs je garderai le format peut-être une fois par semaine puis je veux lancer une nouvelle affaire au lieu de faire des podcasts où je vous parle de mes livres euh, que j'ai lus puis des sujets qui m'intéressent j'alternerai les podcasts à plusieurs personnes en discutant puis je ferai ce que j'appellerai les conseils de lecture donc j'appellerai ça par exemple les CDL numéro un conseils de lecture numéro un puis là par exemple je parlerai d'un livre que je suis en train de lire là j'en ai une pile là inimaginable. Ça pourrait être des, des biographies de musiciens, ça pourrait être euh, des livres politiques, des essais, tout ça. Bon, j'ai plein d'affaires dans mes... Euh, comme ça, 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 ça alternerait... Tu sais, vous sauriez que vous, avez, comme vous êtes dans le, le même podcast, mais vous avez deux types de contenus différents... Euh. Qui sont susceptibles de, de vous intéresser, puis ceux qui s'intéressent juste à une affaire euh, ils verront, mais bref, sinon je vous parle, là, ça va être plus la deuxième moitié de 2020 si tout se passe comme prévu, puis ça se peut que rien, de tout ça arrive, parce que des fois on se projette un peu dans l'avenir, mais ça serait grosso modo, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait mon idée à moi, euh, d'ailleurs j'ai des gens aussi que je suis censé inviter, mais là c'est... C'est un peu compliqué, là, les, les nouveaux studios, euh, moi qui n'ai pas organisé encore, mais bref, il y a, y a André qui m'avait écrit sur Twitter puis en mail concernant un invité qu que lui connaît, qui pourrait venir dans le podcast vous jaser, que vous, qui, qui, qui serait intéressant. Je veux dire que si André écoute que je ne je vous ai pas oublié, c'est juste que j'attends le bon moment pour vous relancer puis euh, Essayer de, 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 de voir un peu comment on pourrait s'organiser puis comment préparer une émission. Mais bref, je ne vous ai pas oublié, puis c'est sûr que ça va se faire à un moment ou à un autre. Si c'est pas maintenant, ce sera. Ça sera plus tard. Euh, pour, pour défoncer l'année, bref, comme ça, dans, dans, dans un podcast un peu, un peu spécial qui part dans toutes les barres, tous les sens. Euh, je me suis dit, c'est un sujet un peu, un peu cliché, parce que. Mais. Bref, c'est un peu ça aussi en hein? le dôme, c'est les espèces de clichés qu'on se fait répéter tout le temps, puis moi encore cette année, c'est un peu moins présent que les autres années, mais encore cette année, je me suis fait demander puis as-tu pris les résolutions pour la nouvelle année Bon, ça c'est euh... Est-ce qu'il y a plus caractéristique de notre nation canadienne-française que cette maudite histoire-là de prendre des résolutions? Là, il y a, il y a, à matin, je, au moment où je vous parle, avant d'enregistrer de, de, le podcast, j'étais au gym. Là, les gyms, là, vous y allez... Un, un jour de semaine à 9h15 le matin, c'est plein de monde. Dans un mois, il n'y aura plus personne. Mais bref, on, 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 sait tout, on sait tout de quoi je parle. Là, regarde, c'est les, 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 les patentes traditionnelles. Là, oh, oh, là, cette année, je vais améliorer mon bien-être physique. Je vais manger plus sainement. Je vais boire moins d'alcool. C'est les fameux mois sans alcool. Je vais arrêter de me ronger les ongles, je vais arrêter de me décrotter le nez ou le derrière. Euh, je vais essayer d'avoir des pensées positives. Je pense que je vais rire plus souvent. Je vais profiter de la vie. Merci la vie. Prendre des photos de mes coupes de vin. Avoir une meilleure éducation. Je vais peut-être retourner à l'école. Je vais payer mes dettes. Je vais économiser de l'argent. Je vais être sociable. Je vais faire mes amis. Je vais passer plus de temps en famille. Je vais développer mes qualités. Je vais faire un voyage. Je vais changer de travail. Je vais aider les autres. Je vais appeler ma grand-mère. C'est toutes des patentes, bref, que vous avez déjà entendues. Puis je trouvais ça drôle. Pourquoi ça m'est venu à l'idée de parler de ça? C'est que et je voyais, euh, d je, je l'observe à chaque année, cette, 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 cette espèce d'histoire-là, mais je voyais aussi euh, passer sur Internet c'est une, une étude, je ne l'ai pas consulté l'étude, ça vaut ce que ça vaut, là. mais ce serait une étude qui a été faite à l'université de Bristol, donc au euh, Royaume-Uni, qui dit que 88% des résolutions que les gens prennent la nouvelle année échouaient. Donc ça me surprend pas, je veux dire, tout le monde a déjà essayé de faire ça. Là. Puis euh, c'est très drôle parce que ça. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, c'est que ça nous ramène un peu à une certaine hypocrisie. Moi j'appellerais moi, ça de même. C'est pas, pas méchant, là, je veux dire, j'ai rien contre les résolutions de, du Nouvel An. Les gens font ce qu'ils veulent, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est que. Euh, c'est une des deux affaires dont on a parlé, puis j'y reviendrai un peu plus tard, là, de, le plus là, dans la dernière année, hein, si on fait encore un genre de bilan de l'année 2019, c'est la sacrament de laïcité. Nous autres au Québec, on est rendu évolué, on est laïque, on est athée, on est ci, on est ça. On, on est passé là-dessus par-dessus la religion. Les gens qui se mettent des voiles puis des turbans à la tête sont un peu arriérés par rapport à nous autres. Nous autres, on est tellement meilleurs que les autres, on est rendu laïque, on est rendu au 21e siècle. C'est très drôle parce que qu'est-ce qui quand vous faites un peu l'origine de tout ça, vous apercevez que finalement euh, les premiers chrétiens, hein, quand vous cherchez, vous allez tomber là-dessus, les premiers chrétiens croyaient que le premier jour de l'année devait être consacré à réfléchir à nos erreurs et à trouver des moyens de s'améliorer. Donc, le, par rapport aussi à la notion de péché, de repentance, blablabla. Donc, le but c'était de la première année, c'était de prendre des résolutions pour euh, s'améliorer, pour devenir une meilleure personne. Dans l'islam, donc l'islam demande à chaque croyant d'accueillir la nouvelle année avec la ferme intention de rejeter tout ce qu'elle a interdit. Donc, c'est présent aussi dans l'islam, euh, dans la fête juive du Yom Kippur. Donc, je, je pense que c'est comme la, 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 la fête du... du euh... Non, ça, ça doit être l'anouka. Bref, je je, je je connais pas assez le, 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 le culte juif pour me prononcer là-dessus. Mais bref, dans, dans cette fête-là, on dit que c'est l'occasion de méditer sur des fautes passées, de prendre des résolutions pour s'améliorer. Puis là, ben, même cherchant encore plus là-dessus, c'est encore plus drôle. Ça dit que ben, la, cette coutume-là de prendre des résolutions, ça date même d'avant Jésus-Christ. On dit que les Babyloniens célébraient la fête d'Aikitu qui marquait l'arrivée de la nouvelle année au mois de mars. Donc dans ce temps-là, le, le nouvel an, c'était au mois de mars. Lors, grosso modo, vers l'équinoxe du printemps, Mais on disait que les festivités duraient 12 jours pendant lesquels on affirmait notre loyauté au aux souverains en place. Les paysans eux, eux, eux faisaient par exemple des des vœux pour euh, 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 redonner les 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 outils agricoles qu'ils avaient empruntés à un autre ami puis qu'ils n'avaient pas redonné, ou encore de payer leurs dettes. Puis euh, ça ça tout ça ça leur permettait d'éviter la colère des dieux. Euh, que des, années, des centaines d'années après, des, des, euh, des presque un millier d'années après cette tradition-là est encore présente chez les Romains qui eux avaient pris l'habitude de faire des promesses à Janus hein, qui est le dieu euh, à deux visages l'un qui serait tourné vers le passé, l'autre vers le futur donc celui qui est tourné vers le passé c'est pour regarder nos péchés puis vers le futur c'est pour prendre les fameuses bonnes hein, bonne résolution » Donc le temps des fêtes ça a été vraiment pour moi je vous le dis l'occasion de réfléchir tu sais puis là je dis j'étais pas assis autour d'un foyer avec un avec un saint anneau en train de penser à mes péchés pas à ma vie en général pas ce que je veux dire c'est que pendant que je fais mes autres affaires qu'on qu'on jase qu'on parle qu'on prend un coup qu'on qu qu s'amuse qu'on joue à des jeux de société il y avait comme une partie de ma tête qui pensait à d'autres choses un peu tout le temps puis là ben je me disais ben, je pensais justement au podcast mais je me disais en même temps euh, en 2019 grosso modo le, 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 on a entendu parler de quoi t'sais? entendu parler de, comme je l'ai dit, de la laïcité, donc la laïcité, la christie de loi 21, celle qui a finalement orienté tout notre euh, notre comportement électoral. Bon, nous autres, on est laïcs, on est plus religieux, on est évolué mais pourtant, Noël, c'est l'occasion de se rendre compte qu'on est vraiment une société foncièrement religieuse et chrétienne. Ça, ça m'a sauté aux yeux cette année. C'est le temps du partage, c'est le temps de la famille, c'est le temps où on oublie les différents entre nous autres, puis on se réunit avec des gens qui nous tapent souvent ses nerfs ou qui nous tapent sur le système, comme on dit, en se disant, bon, dans le fond, c'est Noël. Hein, t'sais, euh, moi, il une chance à, moi, il donnait une chance à Thomas, même s'il me tombe ses nerfs, comme ça a pas de bon sens. On se donne des cadeaux, hein, un peu comme les, les, les rois mages qui arrivent au pied de la crèche avec un pot de mire, de l'or et de l'encens pour donner euh, à Jésus, hein, le, le fameux roi des juifs. Meuf, ça m'a vraiment frappé tout ça. Pis je me disais, tu sais, c'est mais quelle hypocrisie par ailleurs on décroche le crucifix de l'Assemblée nationale nous autres on est plus catholiques on est plus on est, plus, on est tellement rendu laïc athée, puis évolué puis là en plus de tout ça tu sais là j'avais besoin d'un christi de balai à neige à un moment donné parce que le mien était pété toutes les maudits commerces sont fermés pas capable d'aller s'acheter un quart de pain le matin de Noël hein, qui, 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 qui qui me rappelle évidemment quand j'étais petit puis que tout, le, tout était fermé le dimanche le fameux jour du Seigneur Bref, on est zéro laïque encore moins athée, on est sorti des églises mais les églises sont restées dans nous autres évidemment. C'est peut-être qu'on sera jamais capable de de passer euh, outre ça. ça, ça a été l'occasion aussi pour moi de penser à une autre affaire, c'était finalement le deuxième sujet de quoi on a entendu parler encore cette année, l'environnement hein? la fameuse fin du monde qui va être dans dix ans, dans huit mois, dans 30 ans, je sais que ça, les lui disaient que je pensais dans huit ans l'eau allait être enseveli sous l'eau je sais pas trop sur quoi c'est basé cette histoire-là ça a l'air que c'est bien sérieux, bien scientifique dans 8 ans, bon fait que euh, commencez à vous magasiner un canot tout le monde là. ça va être plus vous promener, comme à Venise. Comme à Venise, ça te paraît. Euh, fait que Greta Thunberg, hein, finalement, la jeune fille de 16 ans qui a l'air d'avoir 12 ans, qui est allée pleurnicher à l'ONU, qui s'est fait voler son enfance par les pollueurs. Ce qui est un commentaire tellement indécent, quand tu vois les enfants rachitiques, haïtiens ou somaliens. Pitié, elle, finalement, c'est quoi? C'est un enfant roi, un produit de la société capitaliste, hein, de son petit confort... Euh, de son petit confort élevé dans, 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 dans un pays riche, dans un pays riche du monde, avec une éducation gratuite. Puis elle, elle se permet d'abandonner cette éducation-là comme un genre de grand fuck you aux enfants du tiers-monde euh, qui regardent ça puis eux autres, ils se disent « Ouais. » Moi, j'en rêve vraiment de cette éducation-là puis de cette enfance volée. Euh, un pays avec des soins de santé payés par l'argent, des combustibles fossiles puis une économie de marché. Bref, finalement, c'est ça, c'est ce que je pourrais dire euh, là-dessus. Un genre d'inversion des valeurs où c'est un enfant inculte, finalement, qui dit aux politiciens aux, et euh, aux adultes comment on devrait changer... Euh, euh, le système puis euh, comment élever euh, elle par ses deux parents anarcho-communistes comment euh, on devrait réparer son enfance volée en jetant à terre le capitaliste pour changer de système on est juste pas certain que si on mettait le deal ça table par contre apprendrait apprendrait euh, le fameux deal Là, si on disait voici ce qu'on te donne comme avantage matériel dans le monde versus le monde que tu penses qu'on t'a volé puis c'est ce que tu choisirais Cuba ou le Venezuela je pense que tu garderais ta vie de bourgeois suédoise qui peut se permettre d'aller laufer l'école pour aller prendre le thé en Californie avec Arnold Schwarzenegger Anyway, c'est ça. Bref, le temps des fêtes, ça m'a permis de me rendre compte de tout que tout ce spin médiatique-là, finalement, c'était aucunement la priorité des, des Québécois, qui finalement, ben, d'ailleurs, ont voté pour le bloc pour des raisons identitaires et pas pour le parti vert. C'est donc dire qu'ils s'en un peu, finalement, de tout ça. Euh, finalement on partage des affaires de fin du monde environnemental sur Facebook mais juste avant juste avant on fait ça puis juste après ben on embarque dans notre char on fait le tour de la province pour aller voir notre famille pour manger de la bouffe de Noël dans des assiettes en styromousse o le tout tu sais en planifiant un genre de voyage un 32e voyage dans le sud autour de la table bref c'est ça puis, Vous savez quoi pour de vrai là sérieusement c'est 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 correct, il faut vivre, il faut vivre, c'est juste que comme la, comme par rapport à la laïcité, moi je réfléchissais à ça puis je me disais, euh, faut la, le but c'est juste de se voir comme on est puis la, la, la fonction de ce podcast là ça peut être juste ça de nous permettre de se voir comme on est puis ça m'inclut là dedans ça inclut tout le monde euh, tu puis quand je dis voir comme on est là j'étais dans ma famille moi un peu m'année tu sais tant entend je peux pas, moi, ton oncle c'est chiale, ses américains puis euh, ses histoires de mexique mais mané tu l'entends lâcher de quoi tu dis sacrément je respecterais même pas ce propos là nulle part des histoires de stérilisation de, de tu te dis tabarnache, me semble que, il me semble qu'on devrait être capable d'aller plus loin que ça, d'être capable de, de, de se regarder dans le miroir, d'être capable d'aller plus loin. Bref, c'est un genre de podcast un peu bilan que j'ai essayé de faire, on fait le tour de nos affaires, on fait on regarde un peu en, où, où ce que j'en je regarde un peu ce que j'en suis rendu avec le podcast puis j'espère que l'année 2020 va être va être fructueuse comme j', comme je vous disais j'ai j'ai vraiment le goût de partir euh, de partir du bon pied puis de, on va garder le rythme de d'un de, de podcast par semaine ça c'est sûr euh, moi justement je vais être la semaine prochaine je vais être parti euh, à l'extérieur mais euh, genre je vais enregistrer un autre podcast qui va être diffusé euh, qui va être diffusé la semaine prochaine donc euh, vous vous rendez en fait vous vous rendrez compte de rien ça c'est la magie de la magie de l'internet et du cloud Computing, comme dirait le... La mer la baume. Mais bref, j'espère que j'espère que le podcast vous plaît encore. J'espère que vous aimez ça m'écouter ben Ceux qui écoutent, ceux qui sont encore là, la réponse est oui, j'imagine. Mais euh, c'est ça. Bref, euh, dans l'avenir, plus de discussions, mais euh, je changerai certainement pas le format non plus euh, du contenu. Euh, je ne changerai pas le contenu, c'est-à-dire c'est clair que vous aurez pas droit à un podcast de juste trois gars qui parlent de l'œil blonde et de l'œil de bière préférée. Donc ça va rester un podcast d'idées, ça va rester une place de débat. Ça va rester une place où on jase de plein d'affaires. Ça va rester, finalement, ça va rester le dédomiseur. Le podcast que vous aimez. Ok, ciao, bye tout le monde. On se reparle. La semaine prochaine.